0: Så vi kommer inte till meditation som oskrivna blad. Vi bär med oss ekot av vad som har hänt innan. Som bara tar ett kort ögonblick och lägg märke till vad du bär med dig. Kanske hitta en etikett i ditt känslomässiga värde just nu. Är det. Optimistiskt och längtande eller kanske lite ängsligt? Mm. Går du att tugga på någonting som har hänt eller kanske kommer att hända? Är Kanske lite otålig? Eller jättenöjd glada glad och närvarande? Finns det villighet eller bär du på mycket motstånd? Det är bra att bara liksom se vad vi sätter oss med. Och som vanligt när vi sätter oss så gör det även fysiskt. Hur är mötet mellan din kropp och det du sitter på just nu? Känns det vänligt och tillitsfullt? Sitter du som en drottning? Äger du din plats? Eller sitter du lite försiktigt som en hyresgäst? Finns det möjlighet att göra det lite mer hemmastad? Inte hålla kroppens vikt så mycket utan lämna den till det du har under dig. Inte göra dig liten. Det är en vanlig vana. Hur skulle det kännas för dig att sitta här nu? Om du inte alls gjorde dig liten. Om ryggraden fick hitta sin naturliga S-kurva. Om du inte hårdnade kring axlarna. Om du inte höll garden högt i bröst och solaplexus. Utan satt lite tryggare. Mm. När vi hittar det sättet att sitta så är det nästan som att det känns lite vackert. Inte vackert i spegeln utan vackert på insidan. En ryggrad som har hittat ett balanserat sätt att sitta. Den kan uppleva som en slags lågmäld inre skönhet. Det är lättare att komma till ro då. Det är lättare att vara vaken och närvarande i sig själv då. Det funkar inte riktigt att säga till axlarna och slappna av, men mera känna av axlarna. Vänligt fråga dem, skulle ni vilja sjunka ett centimeter? Skulle ni vilja glida tillbaks en liten smula? Hur har skuldrona det? Kan det vara så att skulderbladen också skulle vilja glida en liten bit närmare varandra? Om det känns lite läskigt att låta bröstet vara så öppet så kanske ta fram den här bilden av handflatan som ligger vertikalt längs ryggraden. Du har backup. Someone's got your back. Du är inte en tvådimensionalita. Sårbar och känslig för allt. Du har ett djup. Bara ta en minut då. Det jag sa som var av intresse. Se om du kan hitta hem i det. Hur skulle din kropp kännas? När den sitter på ett hållbart sätt. När huvudet inte lutar utåt åt sidan. Så nacken slipper jobba över tid. När bröstet sitter rakt upp och ner på mellangärdet. Utan att luta sig framåt. Och när mellangärdet sitter balanserat på bålen. Förlåt mig, på magen. De olika sektionerna av överkropp och huvud. Sitter rakt upp och ner på varandra. Inte lutar åt något håll. Inte skapa extra arbete för det som finns under. Och göra de här justeringarna långsamt. Lägg märke till hur det känns, vad som händer när du hittar ditt jämviktsläge. Det kan tyckas lite kämpigt att sitta still så här länge för många av oss. Men det är faktiskt så att en stilla kropp stödjer ett stilla sinne. Den yttre tystnaden vi har varit i tillsammans hela morgonen. Den stöttar den inre tystnaden. Det finns en möjlighet att komma hem lite mer i dig själv. Lyssna lite djupa i dig själv. Jag mm, stilla det blev, var härligt. Och den här meditationen skulle jag vilja att vi närmade oss känslocentrat. det man lite förenklat kallar hjärtat. Vi märkte det i Thailand som munkar runt under från västvärlden. Att i allmänhet så var vi inte riktigt lika öppna där som ofta thailändska munkar runt under var. Vi behövde lite extra uppmuntra på det planet. Och det är också sant att när man börjar närma sig vårt känslocentrum och kanske hoppas på att det ska kännas bra till och med kärleksfullt så händer det ibland att den motsatta känslotonen dominerar så blir inte modfäld om du märker att du sitter här och mest blir irriterad när jag pratar om kärlek det är inte konstigt Det är inte ovanligt att man ofta och länge har tvingats liksom överge känslocentrat andra prioriteter som var viktiga På saker gjort på jobbet eller en eller två föräldrar när vi växte upp som inte riktigt godkände när vi var ledsna, arga. Det kan finnas lite övergiven känslomässig energi där och ger vi nu hjärtat lite öppen uppmärksamhet så kan sånt känna att nu får jag träda fram nu får jag visa mig så sitter inte och liksom tycka att nu måste jag ha ett öppet och kärleksfullt hjärta utan mer förutsättningslöst Hur står det till på den nivån av mig? Bara börja väldigt enkelt. Andning är bra för andning kan upplevas på många olika sätt. Jag stötte på ett sätt att andas för några år sedan som jag tyckte passar så bra i det här sammanhanget. Bara lite med din fantasi. Tänker dig att du andas in från en plats framför bröstet? Som om du tog in luften från framför bröstet. Och andades in i bröstet. In i ditt känslomässiga centrum. In i platsen där du känner som allra mest. Och gör det ganska kravlöst. En stadig, ledig ansats. Jag tar andetaget till hjälp. För att fokusera lite på just den här nivån av mig. Och få inte panik om det är alldeles stumt eller stängt. Inga konstigheter. Låt det ta sin tid. Varje andetag in från en plats framför bröstet. In mot känslocentrum. Som om ditt andetag var känsligt. Som om ditt andetag var lite som fingertopparna. Som om andetaget kunde känna av vad det möter. Inte göra något åt det. Utan bara känna av. Vad möter andetaget på vägen till hjärtat? Och dyker minnen och associationer upp så släpp dem. Kom tillbaka till här och nu. Möt ett känslocentrum lite mer som kroppsförnimmelse. Koppla på utandningen också så vi får en obruten rörelse. Efter att inandningarna rört sig in i vårt känslomässiga centrum kommer till sin naturliga slutpunkt. Bara täckta att du andas ut bakåt. Genom bröstryggen. Ledigt. Nästan som om du släppte bagage bakom dig. Som om du lämnade bakom dig sånt du inte längre behöver bära. Du behöver inte förstå det. Du behöver inte analysera det. kan nästan vara som en ton av lättnad. Andas ut från hjärtat. Rakt ut genom bröstryggen. Letting bygones be bygones. Utan att kanske ens förstå vad det är du andas ut. Är som en gest. lite lösare lite lättare här. bara hjälp, det här, låt det här sättet att andas hjälpa dig att hålla uppmärksamheten kring hjärtat vi känner vad vi möter när vi andas in En ton av lättnad och lämna bakom sig när vi ändas ut. Inget du behöver hålla fast vid. Oavsett vad du känner i bröstet så är det precis det som ska hända. Och fastna inte i jag kan inte, jag kan inte, jag kan inte. Där ska inte kännas på ett visst sätt. Det ska kännas precis som det känns för dig. Håll ditt hjärta. Som det heter i sången. Kanske låta det som känns hårt och stängt få mjukna. En generös och välkomnande uppmärksamhet. högt i tak inga krav Verkligen låt vad som vill träda fram, träda fram. Min bestämda uppfattning är att många av oss i den här delen av världen Har någonting i oss som talar ganska strängt och ogeneröst till oss. Mm. Jag misstänker att det är det som man inom freudiansk psykologi kallar superego. Om man kan gå hela. Veckolånga kurser med bara det här temat med för tiden. En av mina lärare höll en kurs som hette Unseating the Inner Tyrant. Hur avsätter vi den inre tyrannen? Det där är nog ganska djupt präglat i oss, så jag tror aldrig riktigt att den rösten försvinner, men den kan mjukna. Vi kan bli mer vaksamma och lediga kring den, upptäcka den snabbare, mindre benägna att hypnotiseras av den, och mindre benägna att tro på den. Om du känner igen dig den här beskrivningen. Något bord som när jag gör något obetänksamt misstag eller så. Får något om bakfoten. Kommer för sent. Klantar till det. Foten i klaveret. Allt det där vi gör som människor. Känner du igen att det är något väldigt ogeneröst som går igång med dig då? Det kan leda till skuld och skam förstås. Så bara lite fantasifullt. tänkte jag att vi andas genom det också. Precis på samma sätt. i klostret i England där vi till och med tecknade hur vår inre tyran såg ut vi lärde oss att sitta bredvid den och lyssna istället för att obesätt identifiera oss med den När man närmar sig den här ogenerösa rösten innombords blir det väldigt tydligt. Den tycker sig vilja oss väl. Den försöker styra upp oss. Och det kanske funkar när vi var små barn och behövde anpassa oss till en eller två föräldrar eller målsmän. Men idag behöver vi inte den stränga inre rösten längre. Du hör mina ord, men en del av din uppmärksamhet fortsätter med det här sättet att andas. Som vi varsamt håller uppmärksamheten kvar kring hjärtat, bröstet. Närmar oss det med varje inandning. Lämna bakom oss vad vi inte längre behöver bära med varje utandning. slår an en öppnare mer generös ton kring hur vi möter vårt känslomässiga väder lite mindre censurerat lite mer förlåtande lite mindre krävande kunna hålla sig själv känslomässigt i ett lite mer försonat ljus släppa det livslånga argumentet med oss själva jag borde vara mer kiv jag borde vara mindre så jag borde kunna det här nu. Jag borde se mer så ut och mindre sig. Jag borde inte reagera så. Jag borde känna sig. Fatta vad jobbet kan bli. Någonting där inne som hela tiden får höra. Du ska vara annorlunda. Du ska känna annorlunda. Du ska göra annorlunda. reagera annorlunda. Det kan inte vara så lätt. Kanske har du haft turen i det här livet att vara med någon. Ha en vän, familjemedlem, mentor, någonting. Någon människa som du känner dig extra bra med. Någon människa som i vars sällskap du gillar den du blir genom deras ögon. Du känner dig lite bättre. Är inte freds med dig själv när du är med dem? Kanske ett barn, en partner, ett barnbarn, en förälder, mor eller farförälder, kanske en vän, kanske en kollega, kanske någon annan mentor, förebild på något vis. Ta in dem i ditt känslorcentrum. Låt dem liksom sitta i din värme. Låt dig fyllas upp av effekten de har på dig. Se om du kan betrakta dig själv på det känslomässiga planet: lite mer som de ser dig lika förlåtande lika uppskattande lika icke-dömande. Som om vi sänkte garden lite. Som om vi bestämde oss att kriget är över. Ingen Ingen tjänar på att vi fortsätter vara så stränga mot oss själva. Inget blir bättre av att vi fokuserar så mycket på alla sätten vi borde vara och göra annorlunda. Jag sa igår kväll om hur de bästa förutsättningarna för hjälpan hjälpa att växa och bli allt de kan vara. Jag lära oss att tycka om dem som de är. Tänk att kunna känna lite mer av det för oss själva. Ofta känns just en sån här övning som att släppa kontrollen lite. Vi blir lite mer sårbara. Alternativet till det är inte bra. Vi kan inte bara stänga ner mer och mer känslomässigt varje gång. Det blåser lite snålt. eller känns jobbigt på det planet. Då har vi snart stängt så många dörrar inom bord så att det blir lite som att äga hela fröjtena, men leva i en garderobskrubb, inte ha tillgång till allt utrymme. All skönhet. Buddhan talar ibland om att hålla meditationsobjektet som en fågel. Om du håller en fågel i handen så håller vi inte för löst för då flyger den iväg. Vi håller den inte för hårt. Vi gör vi den illa. Det är kontinuitet som är avgörande. Vi håller vårt känslocentrum genom andetaget. Vi släpper inte. Det kräver inte att det ska kännas på ett visst sätt Vi har inte en agenda Det är som en massage Är faktiskt byggda för kärlek. En separation har uppstått. Och det måste nog vara så. En egocentrerat, medvetande är förstås inte enda nivån. På djupare plan så hör vi ihop. Egot är mest intresserat av olikheter. Hur vi skiljer oss åt. På djupare plan är vi väldigt lika. En klokare del av oss lägger märke till det. Ingen människa får ett alldeles lätt liv. Alla har vi varit, ska vi. genom passager som kan vara jättetuffa. Och där kan det finnas bitar vi inte hinner med riktigt att känna. Lite automatiskt så kanske vi stänger till lite innan varje gång det händer. Och nu har tillfället komma och vädra. Möta det som behöver mötas. Andas genom det som har förbisätts lite grann. Vi kan släppa saker på det här viset. Lämna lite bagage bakom oss. Då kan vi upptäcka att under det där lite jobbiga så finns det någonting vi kan kalla kärlek alldeles naturligt. Mm. I England var det en del, framförallt munkar, som tyckte det var jättejobbigt med meditationer av den här typen. Någon ganska fyrkantig engelsk munk som hade varit rektor innan han blev munk. Han stampade helt sonika ut i rummet. <laughs> Så läraren vande sig, vi inte använde ett för känslomässigt språk. Slutade tala om kärlek och började tala om icke-aversion. <laughs> det är ganska bra ord. Aversion i reaktionen. Skjuta bort det vi inte gillar. Baserad i egomedvetande. det djupna lite. När vi inte längre skjuter ifrån oss det vi inte gillar. Så kan vi upptäcka någonting väldigt inkluderande. En del av dig och mig som är hur bekväm som helst med vad som än händer. En del av dig och mig vars naturliga uttryck. Är någonting som ser ut som värme, empati. Det är inte ditt och mitt fel. Om vi inte känner att vi har full tillgång till det. Vi är helt oskyldiga. Mm. Någonting som liksom bara har hänt. Vi har gjort vårt bästa hela vägen. Men har en massa skäl. Många av vilka jag inte ens förstår. Så har någonting börjat bygga lite. Lite pansar. Runt känslosäntet. Någonting av vanser vi hålla garden lite högt. Vaksamhet. Och det fanns goda skäl till det när det hände. Men här och nu kommer inget läskigt hända. Inget du behöver skydda dig ifrån. Så här finns möjligheten att mjukna lite. Och meditationen är slut om en minut eller två. Bara... Stäm av inombords. Är det kanske så att du är lite mer känslomässigt tillgänglig nu än vi började? Hur känns det för dig? Hur känns det i bröstet? Som om du kastar en sista blick på en plats där du haft en skön stund. Kanske ute i naturen. För du vill vara säker på att hitta tillbaks. Kanske andetaget känns lite som du har djupnat eller förlängt, vad vet jag. Som många av oss så älskar jag den norska ungdomserien Skam. Som många av oss så är jag hypnotiserad av Nora. Jag minns en scen i andra säsongen. När hon står och förnar sig vid spegeln. Och så visar kameran en liten lapp som sitter till vänster om spegeln. Där det står ungefär. Alla utkämpar en kamp. Du inte vet någonting om. Var snäll. Alltid. Det är så mycket vi inte vet om varandra. Det är någonting med den lilla påminnelsen och just några som får stå för den. Den kan vi kunde mjukna lite hur vi möter oss själva. Då kan vi mjukna lite hur vi möter andra. Lite mindre tvärsäkra om varför folk gör som de gör. Lite mindre snabba med att döma någon. Mm. Alla gör sitt bästa. Hela tiden. Hade du och jag. Fötts in i det här livet med samma. Programmering som de. Vart med om precis samma saker de har varit med om. Så hade vi gjort likadant.